2: over heel Nederland. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 3 november. Ik ben Harm en aangeschoven zijn vandaag Tony. Yo, Floris. Hi. En Marijn. Hi. Ja, we zitten weer verspreid door heel Nederland. Jezus. <laughs> ja, je, na nou vorige week dacht je nou, dat is lekker. We beginnen weer lekker met z'n allen in, uh, in de podcaststudio. Dit gaat één groot feest worden. Alles gaat weer soepel. Maar ja. nee, uh, de wit. hè?
1: Ja, ja, we hebben twee stagiaires met corona thuis zitten. Ja. Dus nu zitten ja, al al we
0: al weer thuis.
2: <laughs>
1: ja, dus wij wilden wel komen, maar het mocht niet. Want dat nee, is op nee, zich
0: precies. ook wel verstandig. We doen uh, voorzichtig bij RTL. Heel goed, heel goed.
2: Um, nou ja, laten we het vandaag hebben over storingen. Want de laatste tijd hebben we er weer nogal wat last van... bij, uh, bij telecom en bij banken. Um, uh, verder gaan we het hebben over uh, de nieuwe MacBook Pro... en we gaan het hebben over energiebesparen. Ja, laten we eerst maar even beginnen met die storingen. Want uh, bij Vodafone was het afgelopen weken drie keer urenlang bal. Klanten konden niet bellen, niet mobiel internetten... en ja, uh, alle hinderlijke gevolgen van dien uh, die daarbij horen. En toch krijgen klanten geen compensatie. En Tony, jij bent not amused.
3: Onze hey.
1: ombudsman, Tony.
3: Nee, even vooraf. <laughs> ik ben zelf geen uh, mobiele klant bij Vodafone. Dus daar gaat het niet om. Maar, nou, maar jij ja, bent ja, wel ik, boos. Ik vond het uh, echt heel opvallend... Uh, dat Vodafone uh, drie keer een grote storing had. Uh, ja. Met drie keer ook volgens het bedrijf zelf een andere oorzaak. Ja, dat is heel belangrijk dat ze dat erbij uh, zeggen. Uh, daar gaan we het straks nog over hebben. De eerste hmm. keer ging het om een beschadigde database. De tweede keer om een menselijke fout. Hmm. En de derde keer was het een complex verbindingsprobleem tussen datacenters. <laughs> ja, wat dat wil je allemaal nog nou. meer verzinnen? Het is net een, <laughs> uh, een scholier die elke keer met een andere smoes uh, op, uh, te laat komt in de klas. Ik verheug ja. me alweer op uh, storing 4 eigenlijk, om de <laughs> ja, smoes te horen. Ja, we kunnen een keer een, bingo, een smoesjes een storing een bingo kaart maken. Nee, het zal <laughs> ongetwijfeld allemaal wel zo zijn hoor, uh, daar gaat het niet om. Maar hmm. uiteindelijk is het natuurlijk wel erg veel hinder voor van klanten. Ja. Uh, allemaal in korte tijd en uh, die hebben dan uiteindelijk uh, geen enkel recht op compensatie. Uh, dus niet in geld, maar ook niet in extra andere dingen die een provider kan aanbieden, want... Daarvoor hmm. moet een storing meer dan 12 uur duren... volgens de telecommunicatiewet.
2: Hmm.
3: 12 uur? En, en waar, maar waar komt dat, dat aantal uur vandaan? Ja, dat is in, in 2017 zo in de wet uh, gezet. Uh, ja, dat is zo door, de, door, door de politici zo bedacht. Uh, dat de compensatie voor storingen voor uh, radio, tv, internet en telefonie... Hmm. Ja, dat daar een termijn geldt van 12 uur... en dan pas heb je recht op een uh, vergoeding. Wat die vergoeding is... Uh, dat zullen we straks even nog vertellen. Maar als die korter is dan 12 uur, ja, dan krijg je niks. Uh, maar in de praktijk komt het bijna nooit voor. Zelfs niet, zeker niet op landelijke schaal dat er een netwerkstoring is die zo lang duurt. Dat is echt sporadisch. Uh, op zich geldt die compensatie natuurlijk ook als het lokaal een probleem is. Dat komt nog wel eens voor, maar ook bijna nooit zo lang. Mm. Uh, en het is wel heel erg vervelend. Ik bedoel, de, de, je kan zeggen van... Hè, uh, hoe erg is het nou dat je even geen mobiel bereik hebt? Nou ja, als je moet inloggen ergens... of het nou in je crypto wallet is... of bij welke dienst je ook twee-factor-authentificatie hebt ingesteld. Je kent het wel. Sommige mensen, die hebben daar echt een sms-code voor nodig... die je krijgt ja. toegestuurd. Nou ja, als er geen mobiel bereik is... Ja, dat is heel erg vervelend natuurlijk. Daar kan je zelf ja, allerlei scenario's bedenken. Ja, sms
2: natuurlijk. Als ja. het een smsje is, dan is het inderdaad uh, bij zaak. Ja, ja,
3: ja. maar ja, een hele hoop mensen hebben dat wel zo ingesteld. Daar kan ik ook niets aan mm -hmm. doen, dat is zo. En dat is heel naar. En uh, in dit geval bij Vodafone zag je ook in al die gevallen... dat er ineens allerlei instanties ook niet of nauwelijks bereikbaar uh, waren. Ja. En dan heb ik, heb ik het over rechtbanken, gemeenten, GGD in notabene... en zelfs meerdere ziekenhuizen ja heftig ja ook. dat is wel heel erg merkwaardig ja, ja. het, het ligt
0: toch allemaal op één hoop hè want ik snap best dat ze zeggen van bij tv en radio kan je best twaalf uh, uur ja wil ik nog wel een mee dat is gewoon weet je ja. een, 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 vermaak en zo maar je telefoon en internet zijn best wel cruciaal zeker nu wel allemaal steeds weer over het land verspreid zitten
1: hmm.
0: je bent gewoon ja als het als het acht uur duurt ben je een hele werkdag gewoon niet, uh, niet bereikbaar
1: ik snap eigenlijk ook niet dat er niet een soort van afspraak is. Misschien is die er wel, Tony, dat jij dat weet, maar een afspraak tussen providers, dat ze elkaar dus netwerken overnemen of zo bij grote storingen. Nee, is ja? er niet.
3: Nee, dat is wel een leuk idee. Ja. Ja. Dat
1: toch prima. Even Rome op KPN of uh, ja, en wie weet. Een maar uh, nee. Of
3: zoiets. Nee, dat, dat ja, het zal wel heel. Volgens mij is het een heel uh, mooi idee, wat zeer, zeer complex en lastig is om uit te voeren. Maar goed. Maar in het buitenland
0: ja. mag het wel. Ja, in het buitenland heb ik als die mobile klant uh, in Spanje zit. Ik uh, in Spanje heb ik bij drie, uh, drie lokale providers gezeten. Precies. Net ja. wat de bereik ja. was.
3: Ja. dus het kan. Ja, het kan ah, zo maar goed. Het uh, is best wel uh, volgens mij ingewikkeld om daar politiek iets mee te doen. Ze hebben nu ja. wel uh, rond compensaties ze ze ook uitzonderingen gemaakt voor providers. Ja, precies. Hè? Dat, dat,
2: dat, dat was, was ik wel nieuw dan. want jij zegt nu twaalf uur en meer. Maar zijn er ook uh, dan inderdaad een soort van kleine lettertjes... waar ze zich achter kunnen verschuilen uh, of in ieder geval iets ja. waardoor er geen recht is?
3: Ja, ik moet zelf ook te denken... van als er ergens wordt, graafwerkzaamheden zijn... want dat, dat is aan de lopende band zo... Hè, met de aanleg van glasvezel... dan valt er misschien ook van alles uit. En dat kan wel eens langer dan een halve dag duren. Maar ja. in dat soort gevallen moeten providers gewoon dokken. Als het door graafwerkzaamheden komt. Uh, ze hoeven alleen geen compensatie te betalen... als de storing het gevolg is van een overstroming... een terroristische aanslag of oorlog. Oké. Okay. <laughs> nou, dat zijn wel die mooie zinnetjes in de wet... Hè, waarvan je denkt, ach ja... Ja. Dat gaat toch nooit gebeuren. Alleen, ja, overstromingen. Ja. Dat gaat dus wel gebeuren.
2: Ja, ja, ja. ja, ja en dat, dan hoeven ze ja, dus ja, niet we te betalen. Dat is in Limburg, ja. Weet ja. je? Hé, hey, en uh, je zei net al even, uh, die compensatie. Wat, wat voor compensatie zou je dan, zeg maar, uh, wettelijk gezien recht op hebben?
3: Ja, het, het gaat ook om echt heel kleine bedragen. Dus een dertigste deel van het maatbedrag. Per dag. En uh, dan geldt... de eerste dag is dan uh, die storing... vanaf 12 uur tot 24 uur. Dat is dan... dag 1. Nou, ja, weet je... Ik, ik kan het ook allemaal wel uitrekenen... met voorbeelden, maar het komt toch niet... Uh, neer op meer dan... Uh, een, paar, een paar cent bijna, maar... één of twee euro... als het een hele lange storing is. Hmm. En dat vind ik eigenlijk niet kloppen. Zo'n klein bedrag... Uh, dat staat niet in verhouding ten opzichte van de stress... die je als klant kan ervaren. Al het gedoe en problemen die het zou kunnen opleveren. Ja. Nou, ik vind dan 1 euro, vind ik niet veel. En dan snap ik wel, ja, maar het is maar één dag van de 30. Nee, ja, daar zou het niet over moeten gaan. Nou, ja, het
1: kan ook 300 euro omzet zijn die je misloopt.
0: Ja, cool. of, ja precies. Ja, precies. Ja, als, als,
3: met, met die schommelingen van de crypto <laughs> kan het allemaal... Ja, of als je een webwinkel hebt of wat dan ook. Ah, ja, precies. Nee, maar ja. dat is
0: het inderdaad. Je, loopt, je, loopt, je bent je
2: ben gewoon offline. Nou, nee. ja, ga maar na als je een marktkraam hebt en je hebt zo'n uh, zo'n mobiel betaalsysteem. Oh, ja. En dat is dan gekoppeld misschien aan je aan je Ik weet niet of dat kan, maar als dat het geval is, ja, dan, je dan ben je wel te veel. Ja,
3: en het is ook niet zo dat je het automatisch überhaupt gestort krijgt. Hè? In de, in de schaarse gevallen dat er recht was op compensatie voor een netwerkstoring, moesten consumenten vaak nog een heel formulier invullen. En die denken dan ja, op zich niet heel veel werk, maar dan denk je, ja, voor die ene euro laat het lekker zitten. Ja. Nee, dit,
2: klink, dit klinkt dus allemaal als uh, iets wat we, uh, het we netjes uit onhandig vinden. <laughs> uh, kunnen we niet gewoon die wet laten aanpassen?
3: Ja, Zijn dacht er... ik eigenlijk ook. Een, uh, van hoe is dit nou zo tot stand gekomen? En toen kwam ik erachter dat uh, vier jaar voordat die wet werd uh, aangenomen. Uh, PVDA, PVV, D66 en SP. En misschien nog wel een paar andere partijen uh, er toen al op aandrongen... om die compensatie niet voor twaalf uur te regelen... Hè? Dus ja. dat, dat dat de limiet zou zijn. Maar al vanaf vier uur storing. Hey. Je bent er echt ingedoken,
0: huh? Tony. Nee, je je ja, je nou, je maar je dit echt is toch vreemd?
3: <laughs> Weet je, de, al die grote, alle, ja, bijna alle partijen die riepen toen: nee, uh, leuk minister, die twaalf uur. Maar laten we er vier uur van maken. Want ja. Ja, dat lijkt ons een beter idee. Klinkt logisch. Ook, uh, ja. En dat is en nog altijd Ja, dat, precies. Dan hebben we het over 2013 dat dat in de Kamer werd geroepen. Vier jaar later, ja. de wet ligt er, het is twaalf uur geworden.
2: Ja, ah, dat is goed lobbywerk.
3: Ja, ja ik, ik, denk dat, ik denk dat... Ja, ik bedoel, ja. wat kan het anders zijn, Harm? Ik bedoel, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen, die, die telecompartijen? We zijn ja, er nou niet ja, getrapt ja, met ja, z'n allen, toch?
2: Ja, ja, ik denk gewoon echt goed lobbywerk door KPN, Vodafone en, uh, en T-Mobile, toch? Die zullen ongetwijfeld in Den Haag aan de aan, de, aan, de, aan de deur hebben staan trekken. Ja,
3: ja. ja toen dat ik dat, dat zo, kijken, uh, ja. zo een beetje hardop zat, zat na te denken daarover... dacht ik ook van, ja, wat zit ik eigenlijk te zeuren ook, maar... Maar toch, ja, toch, over een compensatie, ja. het is ook... Maar dus er gaat eigenlijk wel een groot probleem achter schuil. Uh, ja. Want die, die drie grote partijen, ja, die willen we op alle manieren eigenlijk onder druk zetten... om meer te investeren in, in, in goede netwerken, 100% bereikbaarheid zou je eigenlijk moeten hebben. Zo ja. belangrijk is het wel. Maar ja, we hebben drie grote jongens en dan gaan al jaren misschien wel... Meer dan tien jaar uh, hoor je klachten dat er te weinig uh, concurrentie is... op de Nederlandse telecommarkt. Dat is geen mening, hè? Dat kan je geen mening noemen, maar dat is gewoon eigenlijk zo, toch?
2: <laughs> ja, in nou, ja. veel andere landen zijn het vier of meer, hè?
3: Ja, nou, het zie je ook ja. terug in alle prijsstijgingen. Elk jaar weer, bijvoorbeeld. Ja. Wat volgens mij uh, uit een onderzoek van de Consumentenbond ook is gebleken... afgelopen zomer dat wij relatief veel geld betalen. Als ja, Nederlanders ja, voor uren. onze internetverbinding ging het dan over... Nou, voor
0: Europese begrippen wel, ja. In Amerika schrik je altijd helemaal wat ze daar moeten lappen... maar voor Europese begrippen zijn wij aan de, aan de dure kant, ja. Ja, en
3: dan heb je drie grote partijen... en die maken... vorig jaar maakte van Zingo 1,9 miljard winst... KPN en T-Mobile elk ruim een half miljard. Ja, ik noem het maar even voor de grap, hè? <laughs> Ja, nou ja, dus volgens mij is er wel wat mogelijk... op het gebied van compensatie... om, om in ieder geval ja. een manier te hebben... om ze wat meer onder druk te zetten... Zou ja. je dit kunnen aanpassen wellicht?
1: Zou jij overstappen naar een andere provider, Tony... als die jou belooft bij een storing langer dan twee uur... krijg je een maandbedrag terug of zo? Ja, het hele maandbedrag.
3: Vragen? Dat lijkt me inderdaad een, een veel... dat lijkt me eigenlijk wel een mooie geste. Van hé, hey, deze maand krijg ik terug... want deze maand is niet goed gegaan.
2: Nou ja, ja. Het, het, het is ook is meteen een... Is, uh, God, ik ga wel heel erg in de marketing mee nu. Maar goed. Uh, het is wel een incentive voor die bedrijven. Om... Incentive, lekker ja. hoor. Ja. Oh, ja. ja,
3: mooi. Ik heb ik
2: een heb paar broek aangetrokken. Vanochtend. Maar zo
3: bedoel ik het inderdaad wel, ja. Deze rant wat? is wel zo bedoeld, ja. Ja. Ze moeten ja, hun ja, hele best vindt, doen voor ons geld, ja, toch? Vindt, ja. Ze komen
0: te makkelijk weg van je eigenlijk. Ze komen te makkelijk weg met dingen. Want ik moet ook zeggen, een paar jaar geleden... als je dan belde naar een provider, wat is er nou aan de hand? Dan weet je daarna ook vaak... Hoorde je wat er mis was gegaan, maar ja. nu is het altijd gewoon ja. Wat technisch probleem? Is het opgelost. Ja, wat voor technisch probleem? Nergens uit. Zeg maar niet, het zal de meeste mensen niet precies in, interesseren wat er nou mis is gegaan. Maar ik wil het best ja. weten. Ja, Floris, het, het was een complex
3: verbindingsprobleem tussen datacenters en bus. Ja, ja, volgens ja. 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 <laughs> mooi. Maar ja? dan weet je toch genoeg, Floris?
0: Nee, maar net, ja. ja, maar ik wil net als bij <laughs> Facebook doen eigenlijk. wil ik weten? Ik wil gewoon eigenlijk weten. Nou, uh, net niet met naam, maar ik wil, ja, ik wil eigenlijk gewoon weten welk kapitel Jan uh, de, de in zijn auto is gestapt. Om naar welk data en wat. Nou, wat eigenlijk dan, wel, ja. ja.
3: En, en dan, heb je, wel. dan heb je politici die een, een aan de lopende band honderden ah. nutteloze kamervragen per week stellen. <laughs> nou ja, misschien moeten ze hier toch eens een keer, nog eens een keer naar ja. kijken. Ook naar hun eigen fouten, hoe dit tot stand is gekomen. Want bij de stroomstoringen. Ja, Geldt dan... namelijk wel een, uh, een termijn van 4 uur. Nou is een nou, stroomstorming ja. van 3,5 van uur eigenlijk ook al verschrikkelijk lang. Dan krijg je dus gewoon helemaal niks vergoed. Maar ja. is het langer dan vier uur tussen de 4 en 8 uur, dan krijg je 35 euro. Is het zo? Dus Eigen... niet 1 euro, nee hoppakee. Ja. En, en daarna... Laatst een daarna het laatste stroomstoring. hoe het, uh... die
0: eigenlijk? Ja,
3: dat zou ik even nagaan als ik jou was. Maar
0: ik vond die stroomstoring vond ik eigenlijk minder erg dan uh, een mobiele storing. Want tijdens die stroomstoring heb ik gewoon een batterij doorgewerkt via, uh, via mobiel netwerk.
3: Ja. Maar, kan nou ja. Het, maar
2: dat bedrag, die, die, want jij zei 35 euro, zijn het, net hè?
3: Ja, en als je dan langer dan 8 uur zonder stroom zit, dan komt er geloof ik 20 euro extra voor elke periode van vier uur uh, bij. Dus ja. het kan allemaal wel, hoor, korte termijn en hogere bedragen. Het is gewoon eventjes die wet openen. Ja. nummertjes veranderen en opslaan. Maar heb jij al de troepen
1: verzameld, Tony? Heb je al, uh, is er al een protestmars gepleegd? Nee, ik dacht, wat, ik dacht, wat, wat... ik
3: belde consumentenbom. Daar heb ik in ieder geval ja. iemand gesproken... die een luisterend oor heb ik dan gevonden. Naast jullie natuurlijk ja. en alle luisteraars. <laughs> maar die stonden nog niet heel erg te trappelen... Uh, om, om daar nou een heel groot offensief voor, voor te starten. Wat jammer ja. is. Zij weten wel zelf hoe lastig het is om zo'n compensatiewet aangepast te krijgen. Want ze hebben daar ervaringen mee met deze wet rond uh, netwerkstoringen. Maar ook met internetbankieren is het ook allemaal nog steeds niet supergoed geregeld. En uh, zelfs niet als, uh, als je slachtoffer bent van spoofing. Dat is nu, nu pas eigenlijk geregeld. Dat je dus helemaal uh, dat je gecompenseerd wordt als je bent opgelicht. Uh, dat soort dingen allemaal, blijkt allemaal erg lastig te zijn. Want ik dacht zelf ook van, hé, hey, als, als we dit beter gaan regelen... kunnen we dan ook niet een compensatie krijgen van abonnementsdiensten. Als ik een clouddienst zou hebben en ik, ik kan een dag niet bij mijn bestanden. Hmm. Ja, het is ook gewoon iets waar je toch gewoon voor betaalt. En...
2: Ja. ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met uh, de, de afhankelijkheid misschien wel. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel vervelend als je geen, uh, je mobiele telefoon niet kunt gebruiken. Maar ja, tegelijkertijd voor heel veel dingen die je doet met je mobiele telefoon... gebruik je tegenwoordig gewoon een, een, een internetverbinding. zeg even, nou dan gebruik gebruiken ze lekker wifi. Ja, nee, precies. Dus
3: Consumentenbond die voerde ook aan van... ja, maar als je mobiel het niet doet dan... als je geen mobiele bereik hebt... dan kan je altijd nog wel ergens uh, online ding, dezelfde dingen regelen... via wifi ja. van de buren of wat dan ook maar. Ja. En we ja.
2: Stel even over een paar jaar, fast forward. Uh, 5G is stabieler, sneller. Ja. Uh, st misschien hebben we straks wel 6G... Uh, ik, ik, knip, ik knip mijn kabeltje, mijn glasvezelkabeltje. Wat een, wat een topding. Maar goed, stel ik knip die door... en die 5G of 6G verbinding is mijn, uh, is mijn enige, enige verbinding met de buitenwereld. Ja, dus precies. Raar,
3: dus... ja, dan, dan gaat die vlieger dus niet op. Mm -hmm. Dat nee. je altijd nog een uh, alternatief hebt om online te komen. Dan, als je dan uh, alles... Uh, hè, dus ook je wifi is verbonden met, met 6G, 7G noem maar op. Ja. Dan gaat het natuurlijk wel naartoe uiteindelijk. Wie ja. weet.
0: Lijkt ja. mij wel. Je hebt straks gewoon één verbinding waar je bijvoorbeeld met je hele gezin gebruik van maakt. In plaats van dat je als een soort poppenkast allemaal losse verbindingjes hebt. Ja. Je, eentje via het netwerk in de grond en eentje via het netwerk in de grond via een antenne. Het is allemaal wel poppenkast natuurlijk. Op een gegeven moment gaat het. Ja. Dus eigenlijk moet je daar als consumentenorganisatie of als politiek of zo op, op vooruit verduren toch? Op, op vooruit werken. Je, je wil alvast regels hebben voor als de techniek zover is in plaats van andersom dat je er achteraan hobbelt.
2: Ja, ja, zou ik
0: denken.
2: Hey, van, van de stroomstoringen uh, die we net even noemden. wilde ik ook nog even hebben over de hoge prijs van stroom. Uh, well, ja, die reizen nu ondertussen zo de pan uit dat de storik hier en daar niet eens zo slecht klinkt. <lacht> um, Toch? dan is het er maar even uit, <lacht> weer geld. Ja, <lacht> makkelijk besparen. Maar er zijn zo. makkelijkere manieren om stroom te besparen. Uh, en Marijn, een bruggetje naar jou.
1: Voedselwaar ja, um, voel wel um, echt.
2: Ja, je voelt... jij hebt uh, een video uh, gemaakt waarin je dat op een rijtje hebt gezet, toch? Ja, precies. precies om te besparen. Hoe ja, kan... kunnen we het nee,
1: aanpakken? Ja, nou ja, die hoge energierekening wil je natuurlijk voorkomen. Hè? De prijzen gaan omhoog. Dus eigenlijk het beste wat je kan doen is bezuinigen op je energieverbruik. En ik werd een beetje getriggerd door een persbericht dat binnenkwam van Tado. En daar beweerden ze dat het investeren in een slimme thermometer eigenlijk wel slimmer is... Dan, in, dan het investeren in isolatie van je huis. Nou, dat no. bericht heb ik uh, kapot gecheckt natuurlijk. Dat is niet zo. <laughs> het allerbeste wat je kan doen is je huis isoleren. Dus gewoon zorgen. Maar goed, dat is best wel een investering natuurlijk. Maar uiteindelijk ja. levert je dat op de lange termijn veel meer op... dan de slimme gadgets die ik nu ga noemen om uh, energie te besparen. Uh, maar er stond ook een ander rekensommetje nog in. Dat, dat, uh, dat de slimme 200, ruim 200 euro per maand... Uh, per jaar kan besparen op je energiekosten. En toen dacht ik, oh, er zit misschien wel een video in. Nou, heb ik laten checken door Milieu Centraal. Dat is een organisatie die dat soort rekeningen allemaal uh, kan maken. En inderdaad, wat blijkt, een slimme thermostaat, als je die nog niet hebt als luisteraar van Bright, is het natuurlijk sowieso best wel bizar. Maar als je hem nog niet hebt, en je hebt je, uh, je verwarming de hele tijd op 20 graden staan in de winter, en je komt er niet aan, en je schaft er eentje aan... Dan heb je hem waarschijnlijk binnen een jaar al terugverdiend. Want uh, het scheelt zo 24% op je gasrekening. Dus uh, gewoon een slimme nou, thermostaat stop, nee. installeren. Het is
0: ook wel heel fijn. Want ik heb ook een slimme thermostaat. En die heb ik eigenlijk... Het is gewoon negen van de tien keer is het een klokthermostaat. Ik heb gewoon één keer ingesteld. Ik wil dan en dan dat die gaat opwarmen naar zoveel. En in het weer een graadje minder. Etcetera, etcetera. En ja? dan het slimme deel is vooral dat, uh, dat, 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 dat ik via HomeKit heb ingesteld. Dat als de laatste persoon het huis verlaat. Uh, met een iPhone op zak, dus dan, uh, dan gaat hij terug naar 17 graden of zo.
1: Ja, nou, dat heb ik ook ingesteld, ja. inderdaad.
0: En dat ja. is top, want dat vergeet ik ook zelf altijd. Ik ga, ja, weet je, ik ga het zo, zo werk ik, mijn hoofd zo werkt niet. Ik ga gewoon weg, en dan denk je daarna, <lacht> oh ja, dan weet je, dan ben je vier uur van huis en dan staat die verwarming te loeien. Is ook zonde.
2: Ja, en dat is ik, ik, Maar ik moet zeggen, ik zeggen, ik, ik heb ook een slimme thermostaat, maar ik nou ja, uh, ik, ik ben dan te lui om, om echt goed in te stellen. Als in wat jij nu zegt van ja, meerdere mensen met een iPhone. Nou, inderdaad, hier in het in de zouden dus, zijn ook meerdere mensen met een, met een iPhone. Uh...
1: Maar dan zou jij een nest moeten hebben, denk ik. Kijk, ik, ja, ik, ik, heb het, ik. Voor mij heeft Floris een Tado, ik heb een Netatmo. Als jij dan een ja. nest hebt, maar een nest heeft een bewegingssensor ook. Dus die kan zien ja. als er een tijd geen, uh, geen activiteit in je huis is. Ja. En die zou dan de staat als het goed is, zelf leren ja. naar beneden moeten zetten. Als je niet uit. Precies. Ja. Maar, dus uh, voor luie mensen, Harm... Ja, dus en, maar, die heb,
2: ik, maar dat heb ik maar ik kan hem ook een uh, soort van op mijn op inderdaad met vertrekken <laughs> en uh, weer thuiskomen. Maar ja, als ik weg ben, dan is mijn vrouw en mijn kinderen die zijn er nog. Dus ze ja. zijn een koud huis, ook lullig. nee maar ja, ja. dan dus hebben zij ik, toch heb... ook
0: een iPhone? Of niet?
2: Ja, nou ja. ja. Hey, ik ik ben te eruit. Het...
0: Ik ik ga, het, ik ga het niet.
1: <laughs> maar er zijn nog een paar, een paar dingen die een slimme thermostaat doet. Behalve dat een klokthermostaat is, die kan bijen of je thuis bent of niet. Maar die, bijvoorbeeld een modulerende thermostaat kan ook de temperatuur instellen van het water waarmee je huis verwarmd is. En die stelt hij dan als het goed is zo laag mogelijk in. Zodat ja. het ook weer minder energie kost om je huis te verwarmen. En uh, die van mij, die houdt ook nog rekening met het weer. Dus zijn de weersvoorspellingen dat het een hele koude nacht wordt, dan houdt hij daar alvast rekening mee... Bij het opwarmen van mijn huis, dan begint hij al wat eerder. Maar Oeh. wordt het wat warmer dan gedacht, dan begint hij wat later. Ja, dus hij past zich op die ook, manier ja. aan. Um, nou goed, andere tipjes, even kort. Uh, ruimtes die je niet gebruikt, gewoon niet verwarmen. Dat is een hele simpele. Maar wil je die dan toch verwarmd hebben... zorg dan dat je een slimme radiatorkraan hebt... die je hoofddemonstaat weer kan overroelen. Dus die ook de ketel kan aanspreken. Zodat ja. als het beneden warm is, maar boven ja. koud... Ja. en de verwarming dus niet aanstaat... je toch nog even je slaapkamer kan verwarmen. Je uh, zodat je niet zeg maar, uit voorzorg alvast die ruimte gaat verwarmen... omdat je er misschien wel een keer even in terechtkomt. komt. Uh, zijn van die dingen met een, een motortje erop, toch? Ja, precies. Je hoort het ja. ook zo. Ja. Dat hoor je, je dan. Je schrik je rot als je, niet... <laughs> als je bij ja. iemand anders bent. Ja, klopt inderdaad. Uh, dan had ik nog raamdetectiesensoren... Uh, geïnstalleerd, uh, die dus bijhouden of je raam open en dicht staat. En als je raam dan open staat, dan kan je weer een if this then thatje maken, of in HomeKit kan je zo instellen, of bij de Google ja. Home App, dat je verwarming dan automatisch uitgaat in die ruimte. Super handig. Andere manier nog om energie te besparen, sensoren voor verlichting gebruiken, in plaats van lichtknoppen die je vergeet uit te drukken. Ja, je kent het wel, in je washok heb je ja. de was in de droog gedaan, lampje brandt, oh de voordeur gaat, nou je rent naar de voordeur toe, twee dagen later kom je bij het droger om die was er uiteindelijk uit te halen. Heel stinkende die was. Het ja, stinkende was. En het licht heeft dus 48 uur lang gebrand. Dus zorg voor een sensor. Stel die goed in dat hij na twee, drie minuten weer uitgaat. En klaar is Kees. Ik heb dat in mijn halletjes en in mijn wc. En dat soort dingen heb ik dat allemaal Elf, al gefixt. En wat toch handig is. En wat ook echt wetenschappelijk is bewezen. Is dat als je inzicht hebt in je energieverbruik. Dat je ook minder energie gaat gebruiken. Dat merken bijvoorbeeld mensen die zonnepanelen hebben op hun dak al. Die weten... Hoeveel er wordt opgewekt en ook hoeveel ze ja. gebruiken. Dan word je al bewuster van je energieverbruik. Nou, dat kan je ook als je geen zonnepanelen hebt doen met slimme stekkers bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een slim stekkerblok gehangen aan mijn tv, Apple TV en Sonos Beam soundbar. Um, dus dat is zeg maar mijn tv-kijksetting. Nou, dat kost me als ik 24 uur per dag zou kijken een heel jaar lang 124 euro per jaar. Nou ja, dus hey, wacht,
2: dus... nog even één keer. Ja. Waar heb je het op aangesloten? Op een slim stekkerblok.
1: wat gekoppeld ja. is aan een app. daarin voer ja. ik mijn huidige energieprijs in. en dan berekent ja. die app. hoeveel het kost. om die apparaten per jaar te gebruiken. ook als ze niet aanstaan. Uh, als ze aanstaan. Ja, ja, maar, okay. ik kan maar je kan het ook weer koppelen niet aan je je tv aanstaan. nee, precies. nee, <laughs> maar ik heb. Ik heb dat stekkerblok nu net een week. twee weken. maar over een maand weet hij hoeveel ik mijn tv. gemiddeld per maand aan heb. nou, en dan krijg je een redelijke indicatie. wat dat per jaar gaat kosten.
2: mag Plus, ik een domme vraag stellen? ja. Nee, wacht. Maak je eerst af wat je Ja, wilt. ik maak er nog één zin
1: af. Plus je kan dat ook weer koppelen aan je, bijvoorbeeld je, je smart home, je homekit uh, app. En dan kan je ja. dus ook weer, als je van huis gaat, gaat je tv uit, gaat je Apple TV uit, gaat je soundbar uit. Complete van de standby modus.
2: Is dit, is dit ook de oplossing voor uh, het passieve stroomgebruik van apparaten?
1: Uh, ja, deels wel. Natuurlijk gebruikt dat stekkerblok dan ook weer stroom, want die is verbonden met wifi. Uh, maar hij kan, zeg maar, uh, die, die ik viel me op dat die Sonos Soundbar 7 watt gebruikt nog in uh, standby modus, dat is best veel. Ja, ja. Uh, nou ja, dat dat nee, dat dat compenseert hij wel, zeg maar.
2: Ja, precies, want ik heb hier even kijken: 1, 2, 3 Sonos speakers staan. Dan heb ik nog, uh, een, een <laughs> ja, nou ja, en zo, zo kun je maar, maar zo kun je een heel eind gaan, zeker als je het ook nog koppelt aan. Uh, opladers die overal in stekkerblok heb zitten, dat, dat kan best wel een mooi optelsommetje zijn, toch? Zeker. Dit, haal je dat er makkelijk uit? Opladers trekken niks als het goed is.
1: Ja, heel weinig. Heel weinig.
2: Als je ja, uh,
0: als, als je er niks aan hebt hangen, dan is de stroomcirkel in principe niet rond en dan. nou ja, ja dus en is inderdaad
2: een betrag... TV's, TV's die op standby staan, je hebt een heleboel van dat soort apparaten toch? Die ja. stiekem toch stroom verbruiken.
0: Ja. ja, maar als het goed is, is dat, dat zeg maar dat passieve gebruik. ...valt op zich ontzettend mee. Het gaat om een paar ja. euro per jaar. Ja, het is dus vooral, vooral het aan inzicht. laten staan... ...terwijl je er niet naar kijkt van de tv Precies. bijvoorbeeld... ...waar je misschien eens over na moet denken.
2: Hoeveel ja. mensen die gewoon de
0: tv aanzetten... ...op de achtergrond of zo. Oké, okay, maar conc conclusie
2: eh, Marijn... ...is eigenlijk het pees of toch...
1: Uh, nou, dat, nou ja, je kan inderdaad wel echt met de uh, slimme thermostaat... kan je dus echt wel 200 euro per jaar besparen... als je een luie uh, thermostaatman bent. Uh, die radiatorkraantjes die leveren een paar tientjes op volgens Milieu Centraal. En de, ja. de rest, ja, dat, is een, nou ja, dat zal eurowerk zijn. Maar toch, een goed gevoel. Lekker. Uh, nog één ding voor de oplettende luisteraar. Je Apple TV aansluiten op een stekkerblok dat, niet, dat uitgaat, is niet handig... want dan kan je nooit meer je huis besturen vanuit buiten. Dat wil ik even gezegd hebben. Ja, ah, is dat is waar. Ja. Ja, dat is de hub. Dat is je hub, ja.
2: In het hoorspel hebben we uiteraard iedere week dat uh, fantastische techgeluid. We gaan eerst nog even naar het geluid van vorige week. Komt die. Uh, dit geluid is ook dit keer niet geraden, toch Floris? Nee, het is een nieuw geluid, maar de, toch wist niemand het. Is het, dan, is het dan tijd voor een hint of laten we, even, laten we de mensen nog een beetje zwemmen?
0: Nou, een hintje, hintje. Nee, okay.
1: Kom maar. En die luidt? Jazz. Jazz? Jazz. Als je neem... maakt het alleen maar moeilijker voor mij om dit geluid te raden. Dus. <laughs> ja, misschien wel. Een genre jazz. van jazz. Zeg dat mooi.
3: nog eens zo. Uh, je bent net zo'n prestator van een... Uh, ja. Het doet me denken aan een, aan een comedy sketch van de BBC van lang geleden... <laughs> over de jazz club Nice. Jazz. Nou, die moet je even googlen. Dat is e echt, echt heel goed om te kijken op YouTube. Jazz. jazz. Oké, okay, nog één keer het geluid. Oh.
2: Nou, mocht je nou in combinatie met de tip. jazz. Weet wat, <laughs> je weet wat Ik Hij gaat voorstellen dat is. dat doet, Arm. Ja, ik kan het niet. Als je nou. <laughs> denkt dat je weet wat het is, in combinatie met de term.
1: jazz. <laughs>
2: Stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl onder de mensen die het juiste antwoord uh, insturen. Ja, dan gaan we natuurlijk weer loten. Uh, onze, onze stemmenman Floris, die uh, gaat dan loten in zijn hoge hoed en dan komt er een winnaar uit. Nou, en die krijgt dan zo'n fantastisch Bright t-shirt. Dat is echt één groot feest. Het volgende blokje. Ja, ik, het staat hier gewoon, ja, ik moet nou weer heel erg letten op zo'n draaiboek nu je op afstand zit. God, man, het is professioneel allemaal dit. Maar dit gaat hartstikke goed. Um, het volgende blokje gaat over de MacBook. Want we hebben dus inderdaad zo'n nieuwe MacBook uh, Pro. Nou, dat is allemaal fantastisch. Een, een snellere MacBook. Uh, het beeld is natuurlijk fantastisch. Wat klinkt je uh, enthousiast, Harm. Hij, ja, hij is wat sneller. Uh, dat was een beetje zoals wij het vanochtend al even bespraken. En toen zei ik tegen jou van, ja... Marijn, ik wil eigenlijk gewoon iets weten over deze MacBook wat ik niet weet. Want... En het is meteen heel cynisch, hè. Dit, nu ben ik meteen weer met de hele zure cynische man van die, van die Bright Podcast... die ook Bert, als wel wat dingen doet. Maar... <laughs> uh, <laughs> Uh, <laughs> ik wil. Te, ja. Uh, maar dat, zo wil ik niet zijn. Dus, Marijn. Wat wil je dat ik vertel, Harm. Vertel me eens iets wat ik niet weet. Wat deze MacBook nou zo goed maakt.
1: Ja, dat, dat, dat is lastig. Want, want wij hadden een vrij late MacBook Pro. Want de grote landen gingen voor en Amerika ging ook voor. Dus wij kregen in onze review unit een 14-inch MacBook Pro met M1 Pro chip. Uh, wat later. Inmiddels heb ik de video opgenomen. Die is in montage en verschijnt uh, later deze week op ons kanaal. Ja. Uh, en ik heb natuurlijk eerst al die andere reviews zitten kijken. Uh, terwijl ik die uh, MacBook Pro aan het testen was. En, uh, en ik liet ook uh, onze editor Luc de MacBook Pro testen. Want die, uh, nou, voor hem is eigenlijk die machine gemaakt natuurlijk. Iemand die continu video's aan het maken is. Ja. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou nog toevoegen aan al die reviews die al gemaakt zijn? Want die zijn nou, voor mij... Over het algemeen allemaal lovend. Dit is een beest van de machine. Als je deze koopt, zit je de komende jaren echt goed. Je kan echt gekke dingen met dat ding doen. Een paar 8K-streams tegelijkertijd. 4K-streams in 3D animaties tegelijkertijd laten zien. Nee, nou ja, ik had zich echt niet bedenken of het kan ervan. Uh, kan ermee. Maar er was één ding wat ik nog niet had gezien bij die andere reviews. En dat was dat de uh, mini check nu aan de linkerkant zit. En dan ook aan de voorkant. Hè?
2: Hij zit ja. nu rechts achter, toch?
1: Hij zit nu rechtsachter, maar dat is eigenlijk onhandig... Ja. want bijna elk koptelefoonmerk doet het draadje... wat pros altijd gebruiken. En die gebruiken geen pros, goed. Ja. Uh, aan de linkeroorschelp. <laughs> ja. En uh, dan had je altijd het draadje dus dwars over je schoot heen... Ja. naar die mini jack die achterin zat, achter je usb c kabeltje ik, dit dit, ik vind dit wel goed, hoor.
2: Oh ja, verdomme. Ja. Ik zit te kijken naar mijn eigen setting. Ja. Dat klopt. Ja. Ik ja.
0: heb ja. dat ook al hij... Over en je nu... handen ja. heen
1: of, uh, Precies. Ja. En nu zit hij dus links en vooraan. Dus hij zit niet bij die, ka die kabels zitten niet meer in de weg. Ik vind het top. Dit, is, dit, dit is, uh, had ik niet ergens anders gezien nog. Misschien heb ik. Ik heb wel vast een review over het hoofd gezien. Maar dat vond ik uh, wel heel erg. Uh, nou ja, dat was ik. Nou ja, goed dat was ik. Ja. Dat is hey, niet maar, de mag... reden dat je deze machine koopt. Maar nee. als je iets wilde horen wat je nog niet had gehoord. Dit was er eentje, denk ik.
2: Hey, maar, waar ik nou benieuwd naar ben, want jij zegt, hè, we moesten iets langer wachten. Uh... Dus je hebt een boel andere reviews gekeken. En volgens mij is, het, tenminste toen ik nog niet in de journalistiek werkte en dit werk nog niet deed, heb ik me ook wel eens afgevraagd: van ja, uh, hoe is het moeilijk om, hoe moeilijk is het om zeg maar neutraal in zo'n review-modus te gaan als je al andere video's hebt gezien?
1: Ja, nee, bij mij, bij mij word, word ik dan een beetje rik als citrant. En dan ga ik kijken van, oké, okay, die anderen waren echt... Nou, het waren blown away allemaal. Hè, de benchmark-testen en zo die ze dan doen met, uh, met, met video-editing en met games en alles. Ja. Nou ja, er kwamen allemaal hele goede resultaten uit. Behalve bij gaming, uh, by the way. Um, en dan ga ik, ga ik toch iets kritischer ernaar kijken. Maar ik moet zeggen, alles bleef redelijk overeind staan. Dit zijn gewoon bijna op het eerste gezicht onfeilbare machines. Of Floris moet nog iets uh, weten waar, waar, waarop ze echt tekort schieten. Kijk, er blijven altijd wensen over. Weet je wel, een, een Face ID in die Nords had ik wel lekker gevonden. Ja. Maar mm -hmm. toen zei uh, uh, iemand bij ons op de redactie... Zei, ja, maar goed, dan wordt die misschien wel je computer misschien wel ontgrendeld... op het moment dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. Uh, dan dacht ik, oh, er zit ook wel wat in. En die Touch ID-knop is de mooiste knop... die op die nieuwe machine zit. Werkt hartstikke goed. Uh, <laughs> waar weet ik nog meer recalcitrant van... Nou ja, het, het uiterlijk. Ik bedoel, het is het, het lab, de, ik vind hem mooier geworden. Hij is wat dikker geworden. Hij is wat steviger geworden. Maar het is nog steeds dezelfde laptop... als die je, zeg maar, 15 jaar geleden kon kopen bij, uh, ja. bij Apple in de basis. Ja. En er is weinig aan veranderd. Maar ja, wat moet er dan beter aan? Toen dacht ik, uh, touchscreen hadden ze er wel iets in kunnen doen. Ik bedoel, ze waren toch allerlei dogma's aan het, aan het doorbreken... door de, terug te gaan weer naar de HDMI-poort. En, uh, ja. en wat, welke poorten hadden we dan nog meer? Oh, en de SD-kaartslot. slot. SD, ja. Nou, dat is ook wel het dogma van het touchscreen kunnen doorbreken, misschien. En dan hoef je het niet en... te gebruiken, want er zijn mensen die dat helemaal niet willen. Nou, dan gebruik het lekker ja. niet. Maar die mogelijkheid wordt ja, er wel ingekund. Wat, wat ik vind het heel fijn dat het
0: eigenlijk een super traditionele machine is gebleven. Want ja. er was een paar jaar dat mensen echt bang waren dat Apple gewoon uh, de Mac aan het vergeten was. Want er ging van alles fout. Je had het Butterfly Keyboard. Uh, hm. Je kreeg die Touchbar. Je kreeg inderdaad, ze haalden al die HDMI-poorten en die SD-kaart weg. Mac was weg, het leek een beetje en er kwam geen touchscreen in. Het leek een beetje alsof ze dachten van nou weet je, we gaan gewoon, we, we weten niet meer wat we hiermee moeten. Ja. Uh, en die strategie lijkt uh, teruggerijd, ze hebben zich herpakt uh, en ze hebben toegegeven, eigenlijk is de Mac, en zeker de professionele Mac, is een hele belangrijke ruggengraat van uh, alles wat die andere apparaten van Apple aantrekkelijk maakt. Uh, ja. Er worden apps gemaakt op die pro-machines. Er worden series gemonteerd en films gemaakt en games gemaakt op die professionele machines. Dus die moeten gewoon goed zijn en die moeten naar wens zijn van de mensen die ze gebruiken. Uh, ja. En weet je, het, het, even dit zijn machines van al snel drie, vier, vijfduizend euro. Mm. Dan wil je ook gewoon dat je weinig te klagen hebt. En die mensen zoeken helemaal volgens mij geen innovatie op het gebied van gebruik. Uh, dit, dit is eigenlijk gewoon ook al een, een, een uitgeïnnoveerd, blijkt nu dus, product. Ik bedoel, Microsoft ja. probeert wel dingen met Surface, uh, maar dat is dan vooral een touchscreen. Uiteindelijk, uh, voor heel veel mensen, is een laptop gewoon een laptop. Het is een computer. Ja. Het is een toetsenbord en een muis. En hij doet heel snel uh, berekeningen. Dat wil je en niet zo heel veel meer. En ze hebben dat nou gewoon weer in een heel mooi jasje gegoten. En vooral dat snelle. Vooral dat, weet je, gewoon het is, uh, een, de nadruk ligt echt op pro nu. Die machine ja. is zo pro dat die van mij te hoog gegrepen is. Ik hoef dat echt niet te hebben.
3: Maar nee. Apple, he, Apple en heeft ook zelf, uh, zelf iets gezegd... over waarom er geen touchscreen uh, in de MacBook Pro zit. Uh, wat jij zei Marijn, hey, een touchscreen zou een goede toevoeging zijn. Nee, uh, zegt John Turnus. Uh, dat is uh, de senior vice president uh, van de hardware engineering. Oh jee. Ja. Nou, nou. Ik kreeg die vraag specifiek voorgelegd van uh, Wall Street Journal. Uh, van, uh, hoe zit dat ermee met een touchscreen? En die zei, nee, nee, als je touch wil, daar hebben we de iPad voor. Die is daar helemaal voor geoptimaliseerd. En de Mac is helemaal geoptimaliseerd voor het uh, voor, ja. Ja, toetsenbord. Ja, maar dat is toch geen antwoord? Dat is dat geen antwoord. Is, dat, dat was wel zijn antwoord. Uh, ja, ja maar, jezus, dat jezus, is geen ja. antwoord? Ja. Jezus. Ik, nee, heb van, wel, ik, zei...
0: ik heb wel eens een tijdje uh, Windows laptops met touchscreen getest. En dan kwam ik daarna op de Mac. En dan moet ik toegeven dat ik ze nu en dan eens op een knopje drukte. Vooral op van die grote knopjes. in Op het scherm bedoel je? Ja? ja, op het scherm. Maar over het algemeen, ik, ja, ik hoef dat ook niet.
2: Nee, en, en ja, maar dus dat komt ook omdat je het niet gebruikt hebt. Dit is, dit is een beetje hetzelfde als... Nee, dat ben ik het niet mee eens. Als je, op het moment dat jij nu uh, een 120 hertz smartphone hebt... Ja. Hè, dan zeg je, oh ja, nou ja dat, dat scherm ververst. Maar vooraf wist ik niet dat ik het chill zou vinden. Uh, op het moment dat het er niet is, dan ga je het missen ja. Dus ja. Je, je, raakt er, je raakt eraan gewend. Het, het wordt een soort gewoonte om het te gebruiken. Dat is hetzelfde. Ik, ik, ik gebruik mijn touchbar heel erg veel. Als hij er niet op zou zitten, zou ik hem wel gaan missen. Ik, kan, ik zeg niet dat ik, dat ik niet zonder kan. Ik kan prima zonder. Maar, ja, dat, is natuurlijk nee, maar, weet je, maar dat vind ik ook een beetje. Weet je, mis je
0: het of is het gewoon een, een focus die ze hebben op een bepaald... Ik vind, ik vind het wel mooi dat ze gewoon zeggen van oké, okay, dit is een Tieren-Lantijn en die doen we gewoon niet op een Pro-machine. Misschien nee. komt er wel ooit een MacBook Air uit die, die echt gewoon weet je, wel, ik zie dat best nog gebeuren dat de iPad en de MacBook op een gegeven moment toch een beetje in elkaar morven. Mm. Maar ik denk dat heel veel pro's zeggen, nou, weet je, voor mij niet. Ja,
3: en trouwens, vind, het vind ik het mooi
0: dat ze kiezen voor een 120 hertz uh, Mini LED scherm en dat ze daar dan niet ook nog een touch touchlaag overheen uh, moffelen. Ja. En daar gaat niemand, weet je. Ja. Al die pro-apps zijn ze veel te priegelig ook om, om, om touch. Uh, ja, maar, maar ik wil, ook... toch, uh, ik wil oh. toch, een
2: beetje blijven in mijn zuurigheid. <laughs> Want Marijn, ja. is, er iets, is er nog iets dat je mist? Dan zeg je van ja, kom op. Dat, dat <laughs> moet er wel echt in. Of, of blijft het dan bij Face ID en touchscreen?
1: Het blijft, het blijft wel bij die twee dingen eigenlijk. En ja. de, de, de touchboard heb ik ook nog aan zitten denken. Want daar werk ik nu ook al jaren mee natuurlijk. Ga ik die missen? Nee. En ik was heel erg blij. En mensen met een MacBook Air die kennen die knoppen al. Maar ik ben wel, eens wel heel erg blij met de dicteurknop bijvoorbeeld. De, uh, de De dicteerknop die er nu dan bovenaan zit. Uh, ik gebruik het op mijn telefoon heel veel. Dicteren, daar kan je gewoon uh, even een berichtje inspreken, ja. zeg maar. Maar dat wordt dan tekst. Ja, dat werkt, werkt op die MacBook werkte dat ook uh, heel lekker. Dat je gewoon een knop hebt, bam. En dan zeg je, uh, in Slack kan ik dan even jou snel een antwoordje sturen, ja. Harm, Zonder dat je hoeft te typen. Maar die
0: was stil. Stil. was twee, oh, keer twee keer op function drukken. Twee keer op function drukken. Helemaal fun gemaakt. links in de hoek. Als je drie, twee keer op oh, de ja. knop
3: links in de hoek. Oké, okay, ja, ik dus. ga
0: exciteren die dat ook doen. Bij nee, nou,
3: ja, nee, mij doet het niet. ik kan nog wel iets bedenken. Maar Marijn, we kunnen nog die wel iets bedenken. Dat wat verschijnen. Wat veel beter kan bij de MacBook Pro is uh, uh, de prijzen voor als je bijvoorbeeld iets meer uh, RAM wil. Ja. Zo, wat is het duur hè? Ja. Ja. Echt bizar.
0: Ja, dat blijft altijd. Die upgrades zijn echt wel bizar duur. Maar over die upgrades gesproken, uh, wij hebben ook nog aan Apple gevraagd van. Want er zijn nu dus twee, of ja, er zijn drie varianten. Uh, twee, je hebt de M1 Pro en de M1 Max. En dan die Pro heb je met acht cores en tien cores. En dat is gewoon eigenlijk, uh, ja, dat is altijd zo toch? Uh, Chipbinning noemen ze dat volgens mij. Mm. Dus dan heb je gewoon, de, de, de acht core versie is gewoon een, een, een deels mislukte tien core versie. Met twee uitgevallen cores. Dat een beetje. Uh, en, en nou, dan is de vraag van wie is die Max versie? En Apple uh, had, had daar niet een super duidelijk antwoord op. Nee. Uh, die is gewoon, ja, zeg maar gewoon, die, want die pro is al zo idioot goed, uh, hmm. dat die max eigenlijk voor mensen is die zeggen van, nou ja, ik wil gewoon beter, gewoon om daarom. Om, om ik wil de allerbeste voor mezelf, of, <laughs> ja. daarom wil ik, daarom koop ik de ja, max. Daarom, dat is ja, ik. ja, precies. Ja. En, en want ze hadden wel een heel duidelijk uh, onderscheid van uh, voor wie is dan de M1 en voor wie is uh, de M1 pro, namelijk de M1 is eigenlijk voor iedereen. Uh, uh, ook, ook mensen die bijvoorbeeld... eens in de week een videootje monteren... eens in de week een podcast doen. Dus voor mensen zoals mij, zoals ik... Uh, is, is dat een goede laptop. En wanneer neem je zo'n Pro-chip? Als je de hele tijd uh, dingen monteert. Als je de hele tijd dingen rendert. De hele tijd hele zware dingen doet. Uh, als ja. je merkt dat bij je M1 de ventilator voortdurend aanslaat. Dan, dan moet je eens overwegen om zo'n Pro-chip te nemen. En anders niet eens echt.
2: Okay. Nou, Duidelijk
1: advies van Floris.
0: Ja
2: gaan we dat overnemen.
1: Ja, je wordt er wel hebberig van hoor, trouwens van zo'n machine. Dus je kan hem niet nodig ja. hebben. Maar dat snap ik nog steeds wel dat je hem wel wil hebben.
2: Ja, maar dat ja. 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 Okay. Ja, is ook logisch. Ja. Ja. Hey, uh, waar ik het nog wel even over wil hebben. Metaverse. Uh, het grote plan van uh, onze grote vriend Mark Zuckerberg. Uh, ja. bijna een week geleden alweer uh, heeft Facebook zijn naam veranderd van het moederbedrijf. He, het ging van Facebook werd het in één keer meta. Um, nou ja, en die, he, de, de plannen zijn we gaan groots inzetten op de metaverse. Uh, en ik denk ja, we gaan het er nog wel heel erg uh, vaak over hebben. Dus ik wil toch nog eventjes terugblikken.
0: Ja, ik vond het vooral leuk dat iedereen meteen het grote publiek leek te denken dat Facebook uh, meta zou gaan heten. Wat ook zo is. Maar niet echt. Want <lacht> mensen dachten... Dacht, ja, het sociale netwerk gaat meta heten. Ja. Ja. Maar zo is het niet. Maar heel veel mensen dachten nee. dat... Uh, wat gaat dan wel meta heten? Het moederbedrijf. Ja. Want ja. je hebt ja. Facebook... Gewoon Facebook het bedrijf. En Facebook het bedrijf heeft in de loop der jaren... Van alles opgeslokt. Zoals Instagram en WhatsApp. En dat zijn ja. nu Facebook dochterbedrijven. Ja. Uh, maar ja, er kleeft zoveel vuil aan Facebook... Dat zij ook denken... En, en ze hebben nu dus deze nieuwe toekomstvisie. Zij zeggen het gaat om toekomstvisie... Hoe dan ook. Ja. Uh, het moederbedrijf heet nu Meta, zoals het moederbedrijf van Google Alphabet heet. Ja. Uh, om ook te illustreren, wij doen een veelheid van dingen en wij zijn meer dan Facebook alleen. Dus in die zin snap ik het. Maar Facebook, ja, gaat... Facebook, Facebook blijft
2: gewoon Facebook. Ja, Maar, het, maar toch gaat, gaat die naamswijzing gaat wel verder dan wat Google heeft gedaan met Alphabet, toch? Want ja. uh, Meta gaat zich volledig of het bedrijf, niet volledig. Het bedrijf gaat een heel groot gedeelte echt mikken op, uh, ja. op uh, de metaverse.
0: Het is in uh, een pivot, zoals de broeken dat dan noemen, ja. Het is uh, ja. En, en de mooiste omschrijving die ik zag van deze naamsverandering. Uh, ja. Ja. Het is een statement of intent. Uh, weet je wel, een, een lange termijn visie. Ze zeggen door ja. onze naam te veranderen en echt te koppelen aan uh, dat metaverse... Uh, ja. Nou nee, ja, hebben wij hebben wij een ander doel uh, voor ogen dan dat we de, gaan we een andere koers varen dan we
1: de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja, Dus het kan ook niet mislukken, dit hè? De metaverse moet er wel zijn over een jaartje of tien. Ja,
2: ja dat is wel waar op inzet. En, te, en tegelijkertijd is het niet iets waar Facebook is er eentje aan werkt, toch? Ik bedoel, uh, Microsoft is er mee bezig. Uh, er zijn heel veel bedrijven, of niet heel veel, maar er zijn wel uh, veel grote bedrijven die daar uh, een visie op hebben en ermee bezig zijn. Ja. Uh, en tegelijkertijd, ja, waarom, doet, waarom doet Facebook dit nou? Hè? Yeah. Is het, ja.
1: Ja, ja. Kijk, wat, wat natuurlijk het grote verschil is met het internet... want uh, Zuckerberg ziet het echt als het volgende internet, toch? Een volgende stap die we gaan maken met z'n allen. Ja, ja.
2: Is ja, dat, de opvolger van het mobiele internet. Precies,
1: ja. dat, hij de, dat hij de centrale regie neemt als bedrijf zijnde. En dat hij dat dus niet doet in een... In een alliantie met andere bedrijven. Of mm. uh, dat dat niet vanuit de hackerscommunity uh, wordt opgebouwd. Of wat dan ook. Uh, ja, dat is wel wat hij zegt. Hè? Ja. En ik vraag, wat, wat is wat hij zegt?
2: Nou ja, kijk, hij zegt wel, we doen dit met z'n allen. Ik, wij, ja. Facebook, ja, het moet interoperabel zijn. Als in, uh, we moeten met z'n allen samenwerken aan dit platform. En ja. uh, uh, het is niet het eigendom van Facebook. Nee, nee dat, dat
0: zegt dat hij is inderdaad. Wat, ja. dat maar het is voelt
1: zo
2: Google niet, doet. hè?
0: Nee, 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 precies, ja. Het is net als Google die zegt van uh, alles wat wij maken is open. Uh, zolang ja. wij maar bepalen wat het is. Ja, dat vind ik ook altijd een beetje. En ja. dan merk je toch dat het in de praktijk dan allemaal uh, helemaal niet zo heel lekker samenwerkt. Ook al is het open.
3: En weet je wat wel interessant het... was. Ja, weet je ja, wat sorry. is Harm met Zuckerberg? Uh, hij kan dat ook zelf wel willen. Ja. En, het, en, en dat kan ook wel zijn droom zijn om het zo een keer goed te doen. Om, maar hmm. goed, tussen aanhalingstekens. Maar dat... Dat is zo'n persoon, het lukt hem gewoon alsnog niet... zelfs als hij iets zou willen. Dus het wordt ja. alsnog uh, iets wat half gesloten zal zijn. <lacht> op de een of andere manier. Ja, wel, de intentie evolueert is er, op maar... de raarste
0: manier, hè. Weet je, dat, uh, hij had ook niet gedacht... dat TikTok zijn grote concurrent zou worden. Want het was een rare dansjes-app. Maar TikTok zelf is geëvolueerd van een rare dansjes-app... naar een app met video's over alles. Ja. En dat, dat wist twee, jaar, twee, twee, drie jaar geleden ook nog niemand... dat het zo gek zou lopen. Dus het is altijd... Hij zegt dit nu... En dan zou je zien ja. dat het weer iets heel anders wordt.
2: Nou, wat ik, wat ik opvallend vond in, in, in die keynote... of ja, in die presentatie van hem die anderhalve duurde... die eigenlijk gewoon verschrikkelijk was met al die, <laughs> die CGI-beelden. Het was echt, Zo. echt wel... Af en toe schaamde je toch je ogen uit je kop, <laughs> Dat hij dat een soort van ingestudeerd grapje maakt... Met, met wat de CTO moet worden van het nieuwe meta... met die, met die Basworth, hoe heet hij? Uh, Bas, zoals ze hem noemen. Ja, ik Bos. Ja, dat was heel sterk Maar anyway, hij zegt op een gegeven moment... Van, joh, uh, uh, dat hij heeft geleerd dat, dat uh, bedrijven en, en de techwereld... heel erg afhankelijk is geworden van een aantal platforms... namelijk Apple en Google. En dat wil hij nu niet meer. Hij, hij wil loskomen van die regels. Die, die regels van de platforms die hij niet zelf heeft gemaakt. Want ja, hij is natuurlijk... Uh, Facebook is groot geworden in het tijdperk... waarin Apple en Google groter werden met mobiel internet... Ja. Facebook begon natuurlijk op gewoon het ouderwetse internet. Ging uiteindelijk naar mobiel internet. Ja, en mobiel internet moet je gewoon spelen volgens de regels van Apple en Google. Ja. En dat wil hij nu niet meer. Dus hij wil gewoon met een, met een relatief schone lijn beginnen aan een nieuw tijdperk. En hij wil dat zijn bedrijf daar een belangrijke rol in speelt. Of zijn minst een belangrijke rol, toch?
3: Ja. Nou, ik ben benieuwd of
2: Google
1: uh... en Apple daar dan zo achteraan lopen. Ja, ja, want ik, het, 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 het,
0: de, de reden van de macht van Apple en Google is uh, platformen, is apparaten. Uh, de reden van Android is gewoon omdat Android aantrekkelijk is voor de makers van apparaten. Ja. En uh, Apple is populair omdat het zelf, weet je wel, zijn hele ding maakt, software en hardware bij elkaar. Dus ik ben, ik ben het, is, het wordt een soort kip-ei verhaal weer. Uh, hij, hij, wil, hij wil, ja, weet je, hij wil het, het platform worden, maar dan moet je ook de bril maken. En ik ben benieuwd of hij sneller een soort totaalpakket bril software heeft... waar iedereen naar overstapt... dan mm -hmm. bijvoorbeeld Apple of Google... die hier ook mee aan de slag zijn. Uh, ja, Apple dit... zijn de geruchten al heel lang over bezig. Die ja. zouden uh, zo snel als volgend jaar al komen met een bril... ook mixed reality uh, van rond de 3000 dollar. Eigen chips erin, uh, 8K schermpjes ja. Apple snapt precies hoe die productielijnen werken. Dus die, die weet je, ik bedoel... Google heeft of uh, Facebook heeft ook al heel lang Oculus... Maar dan nog, het, ja, weet je, wie, wie gaat het product maken waar, waar iedereen van uh, door overstag gaat?
3: Ja, dat is toch niet zo'n hardwarebedrijf, dat Facebook. Absoluut niet natuurlijk en zelfs niet vergelijken nee. met uh, uh, Google. Maakt natuurlijk ook zijn eigen hardware. Microsoft heeft een servicelijn en die heeft uh, ook van alles uh, in de planning rond de metaverse. Dus.
2: Ja, maar kijk, maar Google is natuurlijk zelf ook langzamerhand groot geworden in die hardware. Ja, dat was... In, in, in maar het duurt echt jaren de...
3: voordat dat uh, op gang komt. En ze hebben wel Oculus, ja. maar een groot succes was Oculus niet. Echt niet. Nee. Dus en en dan, je wilt eigenlijk dat, dat het niet uitmaakt welke bril je op hebt. Dus het zou eigenlijk nee. niet uit Precies. moeten maken als ik de Apple Glasses op heb... dat ik toch kan communiceren met iemand met de Microsoft HoloLens... in dezelfde virtuele ruimte. Nou ja. Maar dat, is de, dat is de belofte toch? Interoperabel.
2: Het moet allemaal met elkaar werken.
3: Ja, ja. Oh, ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel ja. benieuwd, want uh, ja, het lijkt me toch heel gek... dat ik op Microsoft Teams zit met een Apple-bril op. Maar goed, wie weet.
2: Ter afsluiting zijn we bij de tips aangekomen. Uh, mocht je nou aan het eind denken... jeetje, wat waren dat veel tips, zeg. Ik, ik heb helemaal geen zin om er allemaal nog een tip <laughs> te luisteren. Dat kan, dat moet me goed voorstellen. Ga je gewoon even naar bright.nl, kun je het allemaal terugvinden... Uh, Marijn, ja, Jij mag hem aftrappen.
1: Ja, lekker man. Midnight Mass. Uh, een een, een horrorserie. Uh, waar ook voor mensen die niet van horror houden. Hij is een beetje een psychologische thriller horrorachtig. Heerlijke serie voor mensen die ook uh, cultureel katholiek zijn opgevoed. Of misschien wel gewoon katholiek zijn opgevoed. Ja, met, een, met een jonge pastoor die op een eilandje terechtkomt voor de Amerikaanse kust. Met, uh, waar natuurlijk allemaal mensen wonen in een heel klein dorpje. Met allemaal hun eigen problemen. Nou, uiteindelijk uh, gaan er allemaal wonderen gebeuren in dat dorp. En lijkt het allemaal goed te komen met die nieuwe pastoor. Maar goed, niks is wat het lijkt dat het is natuurlijk. En uiteindelijk, nou ja, het is een heerlijke serie om te kijken. Ook uh, vanwege de vele Bijbelcitaten die erin voorkomen. Nou ben ik niet iemand die regelmatig citeert uit de bijbel. Maar de fragmenten die ze hier <laughs> pakken, die passen wel echt supergoed in het verhaal. En uh, ja. nou ja, goed. Als, uh, als cultureel christen kan ik zeggen, ik heb echt genoten van deze serie. En te zien op? Netflix. Zevendelige ja. serie, dus je hebt hem ook zo uit, joh.
2: Um, wat je misschien niet zo uit hebt, is uh, mijn tip. Namelijk uh, het echt dystopisch boek Het Alles, of The Every, The Every, moet ik zeggen. Ligt er een beetje aan of je dus in het Nederlands of het Engels wil lezen. Uh, het boek is eigenlijk het vervolg op The Circle, of The Circle. Kennen jullie hem? Yep. Ja. Ja. Oké, okay, nou, voor wie het niet uh, kent, uh, hij is ook gefilmd. <laughs> er zit, uh, Emma Watson zit erin en Tom Hanks gaat over een groot social media bedrijf... dat uh, uiteindelijk de spil wordt in zo'n beetje een idus leven. Hè? Dat is toch wel een soort van goed beschreven zo?
1: Ja, goed beschreven. Vooral ook gewoon vanwege Emma Watson en Tom Hanks kijken, zou ik zeggen. Het verhaal is niet heel sterk in de film.
2: Uh, nee, Back to my James. Nee. Okay. James. Boek maar beter. mocht je nou dat boek niet willen lezen... dan geeft het de film je toch een aardige samenvatting. Toch? Ja, oké. Okay. Um, nou, dit boek gaat dus om het bedrijf The Avery. Het is een fusie van het bedrijf van The Circle uit uh, die eerdere uh, film of het boek. Een grote social media reus. En die, dat is dus gefuseerd met een e-commerce bedrijf. Hmm. Uh, en dat bedrijf uh, heet, oh, ik zeg, moet ik nou goed zeggen? Jungle wordt het genoemd. Voel je het bruggetje? Uh, Amazone, ja. gebied, ja. bos. Amazon, ja. Amazon ja. jungle. Voel hem. ja. Het okay. is uh, gewoon Facebook nou, dat, plus
0: Amazon eigenlijk, toch? Precies, ja.
2: Facebook en Amazon. Wat gaat er gebeuren als die fuseren? Nou ja, uh, iedereen wordt natuurlijk zo'n beetje klant. En nou, dit boek gaat eigenlijk over uh, een, een dame, een hoofdpersoon. En die heeft maar één doel. En dat is het bedrijf kapot maken. Nou, dat klinkt hey. als een nobel doel. Ja. Yeah. <laughs> Ja, het is, uh, er zitten een paar hele leuke wendingen in. Het, is, het, het leest echt als een trein. Het is gewoon echt ja, ik, vond het heel, ik vind het heel leuk om te lezen. Ik ben nu echt bij de laatste twee hoofdstukken aangekomen. En grappig is dat je natuurlijk zo'n beetje alle voorbeelden... uit dit boek herkent, uit het dagelijks leven. Uh, en dat is natuurlijk ook de knipoog die er gemaakt wordt. Het is misschien een beetje een soort van gevaar van... Hè, let op dat die techbedrijven niet te groot worden. Dat is uiteindelijk wel wat dit boek uh, een beetje jou wil vertellen... Maar het is echt een, echt een heel leuk boek. 25 piek. Uh, bij de boekhandel te koop. Uh, het alles. Of dus the every. Dat is mijn tip. Floris.
0: Ja. Ik, uh, mijn tip is een film. Ik ben naar de French Dispatch geweest. Een nieuwe film van Wes Anderson. En uh, dat is ook weer echt een Wes Anderson film. Die je hem kent. Die, die weet wat het is. Hij heeft een, een soort eigen genre. Met uh, een poppigheid. Heel veel bekende acteurs. Hele mooie shots. Uh, alles op een top aangekleed. Kleur gecoördineerd leuke dingen in de achtergrond. Nou, dit is ook weer zo'n film. Uh, uh, misschien wel de meeste acteurs ooit. Moet ik bijzeggen dat echt... Nou ja, ik vind het een beetje raar soms, want er zitten gewoon hele bekende acteurs... en die zeggen één zinnetje. Uh, of die zijn, die zijn bijna gewoon uh, bijpersonage. Ja. Hoe dan ook, het is wel een hele leuke film, vind ik. Het, is, het draait om een, uh, een soort Franse versie van The New Yorker. Zo'n tijdschrift, weet je wel, in een, in een fictief Frans plaatsje... wat dan ook alweer heel leuk is. Het is Franser dan Frankrijk zelf... Uh, en het is opgedeeld in hoofdstukken uh, die corresponderen met zeg maar de, de secties in dat blad, dus uh, cultuur, uh, politiek. Uh, daar zijn allemaal uh, hoofdstukjes over. Dat werkt wel goed. Ik vond één hoofdstukje leuker dan de andere, uh, maar dat maakt wel dat het lekker wegkijkt. Mm -hmm. Het is, wel een, ja, het, is, het is misschien wat ingewikkelder dan de, de, de normale film van hem. Omdat het natuurlijk geen overkoepelend uh, plot is met een begin en een eind. Maar je zit gewoon te kijken naar eigenlijk. Ik kan één film en er is niks van. Maar wat dat betreft moest ik, uh, moest ik hem iets te langer laten bezinken. Maar ik vond het toch wel leuk volgens mij. The ja. Oh, ja, French de Dispatch draait nu in, uh, in, in, in allerlei bioscopen, filmhuizen. Hartstikke leuk.
2: Tony, wat heb jij uh, voor tips meegenomen, oude dibbes?
3: Ja, een tipje die past bij het thema storingen. Ik dacht, waarom of niet? Ja, het is toeval. Ja. Je blijft er een uh, beetje in hangen, Tony. Ja, zeker. <laughs> <laughs> Leuk, hè? Activistisch, hoor. Ja, ja. Um, je kan namelijk volgende week zelf een kijkje nemen bij waar die zwetende techneuten de storingen proberen te fixen. Namelijk, het is dan de Nationale Datacenter Dag, komende dinsdag. 15 oh. uh, datacenterbedrijven die openen de deuren voor het grote publiek. En normaal kom oh, je in zo'n datacenter echt niet binnen, hoor. Dat is echt zeer strenge beveiliging. Ja. Uh, dus dat is toch een unieke kans. Uh, daar kan je aanmelden en dan kan je gewoon een kijkje nemen bij een datacenter. Overal in het land uh, gaan de deuren open van de datacenters. Um, leuk. Niet trouwens bij de allergrootste. De aller, allergrootste. Maar goed, daar ben ik zelf wel eens geweest, de Ampsix. Ja. Uh, het internetknooppunt in Amsterdam, Watergraasmeer. En het is toch ook wel uh, echt wel leuk om een keer gewoon te kijken... Hoor, bij zo'n datacenter, hoe dat eruit ziet. Ja. En uh, de achterkant van het internet te ervaren. Want uiteindelijk is het gewoon een fysieke machine die ergens staat... die enorm warm wordt en die kunnen stuk gaan. En dat kan dan leiden tot je storing. Ja, en dan, dan
2: weet je in ieder geval waar, zo meteen waar dus al die, al die mensen... Met, met heel veel stress naartoe ja, rennen met om complexe te kijken wat de de Ja,
3: proble complexe video. problemen. Ja, en dan heb ik nog een extra tipje. Dat is namelijk als je een opleiding doet voor uh, video editor, videomaker... Hm. Nou, dan is het uh, echt belangrijk om even te kijken uh, naar deze. Uh, namelijk, je kan je aanmelden als stagiair bij Bright... <laughs> om video stagiair te
2: worden... Sowieso, een goed idee.
3: Want we zijn weer op zoek naar stagiairs... En um, we zetten een linkje in de show notes. Daar kan je meer lezen over die stage. En wie weet, ben jij wel degene die, uh, die Marijn uh, gaat filmen en die de film, uh, filmpjes gaat monteren volgend ja, jaar? Ja, vertel
2: even, want nou ben ik toch, dan ga ik doorvragen, want ik ben toch benieuwd. Wat maakt stage lopen bij Bright nou zo leuk?
1: Nou ja, je mag echt, uh, als, je, als je stage loopt bij Bright, mag je echt alles doen. Wat je, je bent geen stagiair, je bent eigenlijk een meewerkend iemand, dus we kunnen ook niet echt zonder je. Uh, je gaat gewoon video's editen, je, uh, je filmt ze ook. Je pakt de presentator aan als hij uh, zijn dag niet heeft en je zorgt dat hij blijft uh, glimlachen op de camera, zodat de video's positief worden. Uh, en je loopt echt mee bij een, bij een groot bedrijf, want Bright is dan wel een kleine redactie, maar we zijn onderdeel van de RTN Nieuwsgroep. En dat is een onderdeel van RTL Nederland. Dus je krijgt ook wat mee van het Rijlen en op Mediapark. En doe je een mbo-opleiding, een hbo-opleiding... of zelfs misschien een universitaire opleiding... waarbij je gewoon heel erg praktisch met uh, Adobe Premiere... en After Effects en Photoshop, uh, meld je vooral
3: aan. Nou, unieke ervaring in alle opzichten.
2: <laughs> en samenwerken met Tony, dat is echt de perk die moet je... Even... En, uh, moet je en, en
3: trouwens, je krijgt een MacBook Pro uh, om op te werken natuurlijk. Van, uh, van de baas... Ja, ik kan geen M1 Pro beloven. Dat niet. Maar
1: een i9 wel.
3: Ja,
2: zijn we aangekomen bij het eind. Uh, ga dat even checken, meld je aan als stagiair. Bedankt voor het luisteren. Uh, laat ook even iets van je horen. Als je dit allemaal hebt uitgeluisterd, uh, mail ons op podcast Je kunt ons natuurlijk ook opzoeken op YouTube, Facebook. Facebook. Uh, dat is het sociale netwerk van Meta. En die hebben ook uh, Instagram. Uh, daar hebben we nog Twitter, TikTok en Discord. Maar dat is zo weer van hele andere bedrijven. Maar dat is ook heel leuk. Hè? hele leuke sociale media. Uh, tot zover. Tot volgende week. Doei. Doei. Doei.